0: Obyvatelé Hongkongu v roce 2019 pravidelně masově protestovali proti sílícímu čínskému vlivu v hongkongských institucích. Největší protesty v dějinách Hongkongu, zvláštního administrativního regionu Číny, ale přerušila pandemie COVID-19. Peking, v oblasti, která má být podle ústavy velmi autonomní, nakonec prosadil kontroverzní zákon o národní bezpečnosti a život v Hongkongu se změnil. Demonstrující skončili ve vězení nebo v exilu. Vzdávají svůj odpor nebo se jen změní jeho povaha. O tom bude tento díl pořadu za obzorem. Vítá vás u něj Magdalena Fajtová. Za obzorem. Hongkongský soud na začátku února zahájil řízení se zatím vůbec největší skupinou pro demokratických aktivistů. Před soudem se schromáždila malá skupinka protestujících, která žádala okamžité propuštění politických vězňů. 7,40 lidí čelí žalobám z porušení přísného bezpečnostního zákona. Podle úřadů se dopustili podvratné činnosti, hrozí jim až do životní vězení. Perhaps. Jedním ze skupiny souzených aktivistů je i 26-letý Joshua Wong, jeden z hlavních vůdců demonstrací. Wong spolu s dalšími ze skupiny před dvěma lety přiznal vinu. Vysvětloval to tak, že raději obětuje osobní svobodu, než aby přestal bojovat za svobodu Hongkongu. Pojďme se ale vrátit na začátek. Nejmasovější protesty v dějinách Hongkongu totiž odstartoval zločin. Před pěti lety, v únoru 2018, odletěl 19-letý Chan Tung Chai z Hongkongu se svou těhotnou přítelkyní na dovolenou nad Chaiwan. Tam ji zavraždil a pak se vrátil zpátky do Hongkongu. Později se k činu přiznal. Hongkongské úřady ho nemohly obvinit z vraždy, protože ji spáchal na Chajvanu A nemohly ho ani poslat zpátky na Tchajvan, protože Hongkong s Tchajpejí neměli uzavřenou příslušnou dohodu o vydávání. V roce 2019 tedy hongkongská vláda legislativu navrhla. Tvrdila, že jde o mezeru v zákoně, díky které se z Hongkongu stane ráj lidí prchajících před spravedlností.
1: Je to absolutní nesmysl. Je nesmysl označovat to za mezeru v zákoně. Je to naopak ochrana Hongkongu před čínskou justicí
0: vysvětlovala v roce 2019 hongkongská politička Claudia Moová, která je dnes jednou ze 47 souzených prodemokratických aktivistů. Podle dohody o extradici by totiž Hongkong mohl vydávat osoby nejen nad Chajwan, ale především do pevninské čínské lidové republiky.
1: Pokud v nějaké zemi neexistuje garance férového soudního řízení, pokud neexistuje záruka lidského zacházení se souzenými osobami, pak by nikdo na světě neměl vydávat rozhodnutí o extradici do takové země. Je to základní princip lidskosti.
0: Řekla Claudia Móva. Obyvatelé Hongkongu se obávali toho, že dohoda o extradici by zvýšila politickou přítomnost pevninské Číny v této její zvláštní administrativní oblasti. A ve 100 tisících tak začaly na jaře roku 2019 proti zákonu protestovat. Demonstrace se rozhořily do nevídaných rozměrů. Zoučastnilo se jich přes milion lidí. Kvůli nepokojům se v celém Hongkongu museli zavírat školy, protesty ochromovali dopravu. Lidé ve statisících zpívali hymnu protestů s názvem Sláva Hongkongu. Policie proti protestujícím tvrdě zasahovala. V některých případech do Davu střílela i ostrými náboji, využívala proti nim slzný plyn a vodní děla. Při protestech zemřelo několik lidí. V říjnu roku 2019 vláda v Hongkongu stáhla návrh extradičního zákona. Ale protesty neustaly ani poté. Vyostřily se. Demonstranti v ulicích stavili barikády, na policii házeli cihly, dlažební kostky, ale třeba i zápalné lahve. Požadovali demokratické reformy a oslabení vlivu pevninské Číny v Hongkongu. Listopadové volby v Hongkongu navíc drtivě vyhrály pro demokratické strany. Zprávkyně Hongkongu, Kerry Lamová ani Peking, ale nenabízely žádné ústupky. A tak lidé protestovali dál. Jenže pak přišel rok 2020.
1: 163 lahrů,
0: That COVID-19 se Koronavirus se začal šířit celým světem a pandemie umlčila na několik týdnů i hongkongské protesty. Do ulic se lidé vrátili v květnu 2020, poté co Peking navrhl pro Hongkong zákon o národní bezpečnosti. Ten i přes desítky dalších protestů začal platit v srpnu téhož roku a významně omezil svobody a nezávislost města. Lidé, kteří ho poruší, mohou být souzeni podle čínských zákonů. Jak ovlivnil životy vůdců protestů, ale i běžných lidí? O tom mluví jeden z aktivistů Samuel Chu.
2: Jsem
1: Samuel Chu. Jsem prezident organizace Kampaň pro Hongkong. Narodil jsem se a vyrostl v Hongkongu, ale žijí v zahraničí. Už mnoho let ve Spojených státech. Pomáhám získávat mezinárodní podporu pro demokratickému hnutí v Hongkongu od roku 2019. Kvůli tomu jsem se stal vůbec prvním cizím státním příslušníkem, protože jsem občan Spojených států, který je od roku 2020 stíhaný hongkongskými úřady podle zákona o národní bezpečnosti.
0: Je to už více než dva roky, co Čína přijala tento zákon. Jak přesně to změnilo život v Hongkongu?
1: Myslím si, že je velmi těžké plně docenit velikost té změny. Podle mě je těžké to vidět a hodnotit zvenčí. Hongkong platil za jedno z nejsvobodnějších měst světa. Měl všechny instituce svobodné společnosti, svobodný tisk, skutečně pulzující občanskou společnost, svobodu vyznání a svobodu projevu. Univerzity a učebny byly místem, kde lidé měli plnou svobodu. Politický systém Hongkongu možná nebyl úplně demokratický v tradičním slova smyslu, ale opozice měla své zastoupení. Hongkong byl po mnoho desetiletí známý také svými masovými protesty. To, co zákon o národní bezpečnosti udělal, a to ve skutečnosti jen ve velmi krátké době, za něco málo přes dva roky, je úplné rozvrácení a odstranění všech těchto institucí. Zákon zajišťuje, aby neexistovala žádná možnost autonomie a demokratizace ani skutečné záruky individuálních práv, které Hongkongu slibovala dohoda o předání. Takže to, co se děje právě teď, je, že veškerý místní tisk, nezávislý tisk, skončil. Skončili všichni opoziční zákonodárci a volební pravidla byla přepsána tak, aby žádná opozice nikdy nemohla vyhrát nebo i jen získat nějaké zastoupení. Všechny občanské skupiny, které jsou jen trochu prodemokratické, i když to třeba nejsou protestní skupiny, byly zakázány. A v tuhle chvíli jsou všichni prodemokratičtí vůdci z občanských skupin, z protestních hnutí, z opozice, politických stran a nezávislých médií, buď všichni ve vězení nebo žijí v exilu. Takže rozměry té proměny z nejsvobodnějšího města na světě na jedno z nejvíce represivních míst, dokonce i v rámci Čínské republiky, jsou opravdu šokující.
0: Kde jsou teď tedy všichni ti lidé, kteří pořádali protesty
2: a vedli hnutí odporu?
1: No, většina z nich je ve skutečnosti stále v Hongkongu a zamříženy. Zejména někteří ze známějších lidí, jako třeba Jimmy Lai, který je miliardář a vlastnil opoziční noviny. Od konce roku 2020 je ve vězení a jeho soud, který má řešit porušení zákona o národní bezpečnosti, ještě ani nezačal. A myslím, že mnoho dalších je stále také v Hongkongu. I ti, kteří si už odpikali trest nebo byli propuštěni na kauci, což se stalo ve výjimečných případech, jsou dál omezováni. Mají omezený kontakt s nějším světem, s jakýmikoliv externími médii, s lidmi jako jsem já a podobně. Je to takové kvazipolitické domácí vězení. Sice nejsou zamřížemi, ale nejsou ani svobodní. No a pak je tu značný počet lidí, kteří jako já žijí v exilu. Zákon o národní bezpečnosti spolu s covidem znemožnili lidem chodit na veřejná schromáždění a na různé protesty v Hongkongu, ale tím to neskončilo. Myslím, že procházíme bodem zlomu a přichází změna v taktice. Je to konec éry masových veřejných protestů, ale není to konec odporu v Hongkongu.
0: Jak konkrétně tedy tento odpor bude v boji se systémem
1: pokračovat? Myslím si, že Hongkong představuje zajímavý a vlastně jedinečný případ, i když tady jsou také paralely s jinými hnutími. Hongkong po mnoho let žil v uspořádání známém jako Jedna země, dva systémy, kde ze strany Číny existovaly jisté záruky. A tak lidé svým způsobem protestovali, aby chránili svůj už tak omezený soubor záruk. Ale teď je ta fasáda stržená a čínská vláda řekla, že záruky ve skutečnosti neplatí. Takže svým způsobem, když se na to podíváte z širšího úhlu pohledu, jsme teď zpátky tam, kde byla většina odbojového hnutí po celém světě, a třeba i v Československu, před rokem 1989. Uvědomujeme si, že ten režim je už nyní totalitním systémem. Už tu není ani ta fasáda, jedna země, dva systémy. Už nemáme žádnou zaručenou autonomii. Takže si myslím, že určitým způsobem procházíme evolucí, transformací toho protestního hnutí. Pro nás to znamená stáhnout se do podzemí a být určitým způsobem trochu podvratnou populací, tou, která si stále pamatuje historii, všechny protesty, všechny zkušenosti s odporem na schromážděné za posledních 30 let. No a pak je tu diaspora a lidé, kteří žijí v exilu, včetně mě. Myslím, že obyvatelé Hongkongu jsou jedinečným způsobem vybaveni k tomu, aby vytrvali v dlouhém boji. Jak díky tomu, že jsou plně oddáni pro demokratickému hnutí, tak díky tomu, že hodně z nás žije ve svobodné společnosti a nevzdáváme se. Přeskupení sil, nově vznikající underground v Hongkongu, lidé, kteří jsou zamřížemi, ale i rostoucí komunita diaspory. To vše je nová fáze odporu.
0: Jak ale komunikujete? Jak můžete sjednotit nějaké společné kroky?
1: Co se týče té praktické úrovně, a já si skutečně myslím, že to je legitimní a dobrá otázka, tak žijeme v zajímavé technologické éře. Technologie hrála v protestech obrovskou roli i v roce 2019. A myslím, že to pomohlo protestnímu hnutí stát se tím, čím bylo. A jsem si jistý, že technologie bude i nadále sloužit protestnímu hnutí. Protesty v Hongkongu jsou specifické jednou věcí a to sice určitou decentralizací. Podobně jako to teď bylo třeba i v Iránu. A myslím, že i mnohem víc současných protestů tuhle charakteristiku sdílí, tedy to, že nejsou centrálně organizovány. Lidé, které spojuje jeden politický cíl, vlastně pořádají ty protesty dohromady. V roce 2019 vyšlo najevo, že policie používá taktiku, která sleduje lidi pomocí elektroniky. Účastníci protestů proto postupně začali být neuvěřitelně vynalézaví, ať už šlo o komunikaci prostřednictvím šifrování, nebo nevysledovatelné zprávy, nebo třeba službu AirDrop na iPhonech, která umožňuje bezdrátově sdílet data mezi uživateli. Kategorizoval bych to hnutí jako extrémně decentralizované. To znamená, že lidé i dnes pokračují Šíření zpráv, v občanské žurnalistice, v organizování velmi podvratné formy odporu. A takhle to, myslím, bude pokračovat. Teď je to riziko samozřejmě mnohem vyšší. Když se na mě úřady zaměřily v zámoří, tak neočekávali, že přestanu veřejně vystupovat jen proto, že na mě v Hongkongu vydali zatykač. To, co se snaží udělat, je vystrašit ostatní lidi a odradit je od toho, aby se se mnou spojili. Pro nás se zejména změnilo to, jak komunikujeme. Jsme v tom ještě mnohem důvtipnější. Musíme myslet na to, jak nezanechávat stopy, které by pak někdo mohl použít proti lidem jak v zámoří, tak i v Hongkongu. A tak, i když nemůžeme s lidmi v Hongkongu otevřeně mluvit a přímo s nimi komunikovat, protože by je to vystavilo nebezpečí, rozhodně to nezastaví tok informací. Ještě na jednu věc bych rád upozornil. Když jsem v roce 2019 začal s prvními exilovými organizacemi na podporu Hongkongu, bylo mi jasné, že přijde den, kdy lidé jako Jimmy Lai a Joshua Wong nebudou moct cestovat po celém světě, aby předali zprávy, a podělili se o ně se zbytkem světa. Proto jsme založili organizace jako je tam moje. Jsou řízeny zámořskými státními příslušníky nebo lidmi z Hongkongu, kteří stále mají svobodu cestování. Takže určitým způsobem jsme předpokládali, předvídali jsme některé z těchto změn a vytvořili některá z těchto preventivních opatření, abychom mohli pokračovat a dál šířit zprávy z Hongkongu.
2: You said that, uh,
0: Řekl jste, že úřady se snaží zastrašovat lidi, aby s vámi a dalšími lidmi, jako jste vy, přestali komunikovat. Co to pro
2: vás znamená?
1: Naposledy jsem v Hongkongu byl koncem prosince 2019. Mluvil jsem na masovém veřejném schromáždění a den poté pro demokratičtí kandidáti drtivě zvítězili v místních volbách, takže to bylo na konci roku 2019. Nikdy jsem si ani nepředstavoval, že to bude naposledy, co jsem v Hongkongu. Takže na osobní úrovni to byla smutná změna. Nemožnost vrátit se do Hongkongu, nemožnost cestovat do Číny, nemožnost cestovat prakticky nikam, kde hrozí, že by mě vydali Pekingu, nebo odkud by mě mohli do Číny unést. To mě samozřejmě činí zranitelným. To omezování pohybu je smutné a rozčiluje mě to. A tohle je přesně to, čemu lidé čelí v režimech, jako je ten v komunistické Číně. Ale zároveň je to něco, co jsem vždycky očekával. Od chvíle, kdy jsem začal veřejně vystupovat, je můj život pod dohledem. Sledují mě, stejní lidé se opakovaně objevují na různých setkáních a akcích, ale já se žádného z nich nebojím. Svým způsobem mám štěstí, protože způsob, jakým se na mě veřejně zaměřili, mi ve skutečnosti poskytuje určitou úroveň ochrany. Myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že ten zžíravý, erozivní účinek toho zatykače nemá primárně umlčet mě, ale má umlčet ostatní lidi. Částečně chtějí vytvořit příklad pro ostatní lidi z Hongkongu, kteří žijí v zámoří. Často, stejně jako já, mají v Hongkongu rodinu, která může být použita jako rukoviní. Ale i ti lidé, kteří ani nejsou veřejně nebo jakýmkoliv způsobem spojení s protestním hnutím v Hongkongu, si teď musí dvakrát rozmyslet, jestli se mnou budou třeba jen v jedné místnosti. A to zejména, pokud se třeba chtějí do Hongkongu vracet, nebo cestovat do Číny, nebo pokud tam mají nějaké obchodní zájmy, nebo pokud se prostě bojí, že by sami mohli být cílem dohledu a pronásledování. A já si myslím, že právě to je záměr úřadů v Číně a Hongkongu, To je jejich taktika. Vytvářejí jakýsi temný mrak nejistoty. Představte si to. Ve Spojených státech nebo i tady v České republice je třeba někdo pozve na univerzitu udělat přednášku studentům. I když ta přednáška nemá nic společného s lidskými právy, s Čínou nebo Hongkongem, tak si to všichni musí dvakrát rozmyslet. Protože kdyby se na přednášce, ať už fyzicky nebo třeba jen přes Zoom, objevil student z Číny, vystavilo by ho to velkému nebezpečí. Před příjezdem do Česka jsem mluvil na postgraduálním semináři se skupinou doktorandů z celé Evropy. Bylo to v malém městě v Německu. A byl tam čínský student. Uvědomte si, že pro něj to bylo poměrně zásadní rozhodnutí, jestli se zúčastní nebo ne. Zároveň musel přemýšlet o tom, že pokud se zúčastní, tak jak se bude chovat. Bude se muset aktivně zapojit v diskuzi a dohadovat se se mnou? Bude muset chránit Čínskou lidovou republiku a komunistickou stranu? Míte si něco takového představit?
0: Česko je ale také jedna ze zemí, které mají s Hongkongem smlouvu o vydávání zločinců. Technicky by tedy české úřady mohly vydat i vás.
1: Česko je jen jedna ze dvou zemí v Evropě spolu s Portugalskem, která stále má aktivní smlouvu o extradici. Přicestoval jsem sem několikrát a naléhal na úřady a na prezidenta, aby odvolali tuto dohodu. A oni mě vždycky ujistili, vždyť mi tě nevydáme. Smlouva navíc říká, že Česko nikoho nevydá za něco, co je zjevně politicky motivované. No a moje odpověď je pořád stejná. To přece není o mě. Smlouva o extradici je v podstatě uznáním toho, že právní systém druhé strany je dobrý a robustní minimálně jako ten náš. Ale to už neplatí. A myslím si, že je nehorázné, aby země jako Česká republika v tuto chvíli vysílala takovouhle zprávu. A tak i já odpovídám českým partnerům, ano, možná to neuděláte. Říkáte, že mě nevydáte za politický zločin, ale Čínská lidová republika a Hongkongská vláda jsou velmi důvtipné a chytré. Pokud o mě požádají, neudělají to na základě politicky motivovaných zločinů, budou mě obvinovat z jiných věcí, jako to udělali u jiných lidí. Budou si vymýšlet různé případy trestné činnosti, které proti mě použijí. A co udělá Českopak? Tohle všechno jsou účinky zatykače, který na mne Hongkong vydal. Nezměnilo to způsob, jakým dělám svou práci. Ve skutečnosti myslím, že můj případ ukazuje ostatním zemím a národům to, že Čína rozhodně s tlakem na Hongkong nekončí.
0: Nedávno i v Česku média psala o tom, že v Evropě je asi pět desítek čínských policejních stanic. Zprávu o tom vydala nezisková organizace Safeguard Defenders. Dvě takové stanice jsou i v Česku, kde se právě povídáme. Co jsou zač a věděl jste, že jich je v Evropě tolik?
1: Ano, já znám tu nevládní organizaci Safeguard Defenders, která zprávu vydala. Znám je dobře a pracuji s nimi pravidelně. Podle mě to není žádná novinka, rozhodně ne pro nikoho z nás. Tyhle policejní stanice jsou svým způsobem jen velmi malá část mnohem většího provozu a mnohem většího systému, který funguje v zámoří. Ale konkrétně k těm policejním stanicím před pár týdny jsem byl v Amsterdamu, kde tento problém lidé docela dost probírali a řešili. Objevily se zprávy o dvou stanicích, jedna v Rotterdamu a jedna právě v Amsterdamu. A měl jsem příležitost setkat se téměř okamžitě se zástupci ministerstva zahraničních věcí. A myslím, že jejich reakce byla správná. V ten den, kdy jsem se setkal s nizozemským ministerstvem zahraničí, hned po našem setkání, schromáždili čínské diplomaty a řekli jim, že tuto operaci musí ukončit. Jistě. Já jsem holandské vládě řekl, že zavření dvou policejních stanic vlastně nic moc nezmění. Ony nejsou tou nejpodstatnější částí operace, které čelí lidé za hranicemi. V mém případě třeba používali právní cesty, jak mě pronásledovat a obtěžovat. Policejní stanice jsou součástí neoficiální a velmi komplexní sledovací sítě. Skrze tyhle orgány Čína sleduje zejména čínské občany. Od momentu, kdy opouštějí Čínu, sledují všechno, co v cizí zemi dělají a co dělají třeba i online na sociálních sítích. Pravidelně lidem připomínají, že o nich vědí, že vědí, že jsou v cizí zemi a že vědí o všem, co tam dělají. A v případě, že se občané Číny rozhodnou mluvit třeba o poměrech v zemi nebo o čemkoliv jiném, o čem by podle úřadů mluvit neměli, začnou dostávat z Číny výhružné telefonáty. Jde vlastně o velmi rozsáhlou taktiku. Ve Spojených státech jsme to zdokumentovali a ministerstvo spravedlnosti také stíhalo řadu těchto případů. Třeba pokusy o uplácení vládních úředníků, aby získávali informace a špínu na dizidenty. Vím o případu, kdy takto verbovali a najali jedince, kteří měli zničit sochu proti Sitin Phingovi v Kalifornii. Je to velmi konzistentní taktika nadnárodní represe. A tu používá nejen Čínská lidová republika, ale třeba i Rusko, Irán nebo Sýrie. Řekl bych tedy, a řekl jsem to i vládě ve Francii, Nizozemsku i v České republice, že je potřeba udělat víc. Vlády musí zásadně změnit způsob, jakým reagují na tento nátlak. A diaspora musí dostat větší podporu, aby se mohla bránit, protože bychom neměli dovolit, aby dizidenti museli čelit v cizině stejné hrozbě, jako té, před kterou utekli ze svých domovů. Je to ale spousta práce. Uzavření policejních stanic je jen jedna věc. Musíme učit disidenty, aby si všímali, aby poznali, jak vypadá taková represe. Musíme jim dát pocit bezpečí, pocit, že orgány činné v trestním řízení v nové zemi nebudou jednat tak, jak jednali ty v jejich domovské zemi. Ale také to znamená, že musíme školit místní složky. Policie v Praze musí vědět, co dělat, když jí někdo nahlásí takový případ. No a samozřejmě zpravodajské služby, státní žalobci a ministerstvo spravedlnosti musí být proaktivní při stíhání podobných případů, aby ukázali, že to myslí vážně. A ministerstvo zahraničních věcí musí mít možnost podívat se na seznam čínských státních příslušníků a diplomatů, kteří jsou v zemi, a pokud jsou nějakým způsobem zodpovědní za represivní jednání, měli by být vypovězeni a mělo by se o tom vědět. Ale jsme na začátku a to, co jsem popsal, je skutečně jen špička
2: ledovce.
1: Na
0: závěr by mě zajímalo, jaká je podle vás budoucnost Hongkongu, nebo kam alespoň současná situace spěje.
2: Jak už jsem řekl
1: dřív, momentálně jsme v určité přechodové době. Zažíváme bod zlomu v tom, jak budou dále fungovat hnutí odporu v Hongkongu. A to je perspektiva na několik dekád. Bojovali jsme za ochranu jakéhosi statusu quo, nějaké omezené, ale garantované svobody pro obyvatele Hongkongu a teď jsme v úplně nové éře. Jsme pod totální přímou nadvládou režimu v Pekingu a Sitin Phinga, který začal svůj třetí mandát na pozici generálního tajemníka. Takže je mi jasné, že Hongkong nebude svobodný, dokud nepřijde nějaká zásadní změna v celé čínské lidové republice. Já věřím, že vymazat téměř století svobody z obyvatel Hongkongu není zdaleka tak jednoduché a bude to určitě trvat ještě hodně dlouho. Je před námi teď velká výzva. Musíme pokračovat v protestech, musíme zůstat silní v odporu. Neděláme to totiž jen pro Hongkong. Myslím, že výhodou Hongkongu jsou zkušenosti. Lidé ve světě musí pochopit, že v pevninské Číně stále dochází k protestům a hnutím odporu, i když to ve zprávách na západě třeba nehlásí a i když se potlačují téměř okamžitě. Ale Hongkong není jediný a věřím, že město nadále slouží jako inspirace pro ostatní. Sitin Pching si možná myslí, že zákon o národní bezpečnosti časem odstraní Hongkong jako existenční hrozbu pro režim a inspiraci pro ostatní v pevninské Číně. Ale teď proti sobě potenciálně má 7,5 milionů lidí, kteří žili v určité omezené svobodě a jejich cílem je svrhnout ho a vymanit se z jeho totální nadvlády. Myslím, že tam směřujeme. Sitin Pching zákonem o národní bezpečnosti jen vyostřil odpor lidí proti vládě v Pekingu.
0: Myslí si aktivista Samuel Chu. Pořad za obzorem o protestech a odporu v Hongkongu končí. Příjemný poslech dalších pořadů některé ze stanic Českého rozhlasu přeje Magdalena Fajtová.